0: 正确的观察与错误的解释，就会诞生出惊人的都市传说。但无风不起浪，事出必有因。检视水族都市传说，找到隐藏其中的真相。<音樂>欢迎大家收听水族大大说。哎，不知道大家有没有发现，就是这一集是叫水族大大说，而不是叫水族大大不用听，因为这其实是我们另外一个一个月才会出现一次的节目。对，那这个节目的话，也是由我台鱼手札的收银师阿汪，
1: 我是台鱼手札的水族造景师阿喵。
0: 对，也是由我们两个来，但是他跟水族大大不要听最大的差异是在他的。内容的难度会比较高一点点。我们这一个水族大大说的话，它会比较像是都市传说的破解。我们会在这一集节目里面告诉大家说，为什么我们觉得水族大大这样子说是不对的，或者是其实水族大大的说法，它在某一个程度上是有它的可信度在，只是它并不是随时适用。为什么会发生这样子的差异？这位是我们水族大大说，就是最主要的中心重点。那今天我们要来讲的是。水族大大说要定期下药，定期驱虫，鱼才会健康。嗯、对，然后阿喵，你有没有印象說？说就是你在。就是水族业界服务的过程当中，很常听到这个说法
1: 。从从以前听到现在都有、啊。可是你们水产界的话，会有这种就是什么定期下药或定期驱虫的问题吗？我们以前我以前在学校的时候，其实没有这件事情，因为药很贵。<笑>对，因为毕竟对于水产养殖
0: 来说，就是你只要有下药的话，其实那个成本就是往上升嘛。嗯、没错、哦。那其实没事，你不会把你的鱼搞到就是要一直下药，因为其实说不定下一下，你这批鱼卖出去还没办法回本。嗯
1: ，那如果说你们真的遇到疾病发生的时候，你们会怎么办、啊？遇到疾病发生，其实还是会会下药，但是不会定期哦。了解，就是有需要的时候才會下药。真的真的很那个很严重的话，我们才会下药。了解，但
0: 是你们下药也不是希望他完全治疗好，就是压住就好了嗎。对。那我记得还有另外一种做法是，就是快要发生了，像那种病毒性疾病，又是成鱼快发生就赶快出鱼就对了。嗯、对对对，没错。有些人会觉得说，就是这样子好像会有食安，其实是不会的哦，哦、嗯。因为其实鱼的病毒不会影响到人、嗯。那另外的话，其实，在发病之前出货的这些鱼，它们的肉质其实是不会有任何的差异、嗯。没错。只是你再放下去的话，它们就会因为发病死掉了。<笑>所以说，就是也有一种说法，我记得就是赶快的快速把它出掉。虽然那个时候可能鱼价不会这么高，但是至少不会血本无归。没错。所以其实。对。对你们来说，用药不是一件好事吗？嗯，我记得好像国外的水产养殖是不是也一直在推那种无抗饲养，就是尽量不要用药物的饲养方式。但在台湾好像还是有点困难，嗯、呃，蛮困
1: 难的。为什么啊？你觉得就是实际上的差异会是在哪里？我觉得水产养殖的渔民还是会想，还是会有那个那个观念吧，就是你说要下，就是有疾病就是要下药、就是，然后预防性的那个观念没有那么强了、啊，就觉得反正我遇
0: 到病再治疗就好了。嗯然后不会想说我要去多做点什么，或者我可能之前多花一笔钱去清池、嗯，让鱼比较不会发病。你觉得差异会在这个部分关念水族养殖好像也蛮像的、嗯。就其实水族养殖，我会觉得说大家到最后会把它 focus 在我鱼生了什么病，我就是要什么，我就是要用什么药。然后接着就是我如果发现我的鱼就是定期会生病，那我就定期下药。我在它生病之前就先下药把它压住，这样我的鱼就可以是最健康。那我也不用用到这么长期的治疗，也不用用到这么多的药物就可以。永保安康的那种感觉，
1: 但是我觉得这个观念真的是非常的奇怪、欸。为什么这么说？我觉得对水产的观念来说是有成本上的考量，所以没有办法就是顾到这么全面。水族这方面的话，当然就是我们想要把它当宠物，然后当然就是想要把它全面性的顾到好，所以能不下药的话，当然是不要下药最好。
0: 啊，就是会希望说，就是把环境顾好，然后让鱼只就是在一个非常安全，然后非常开心的环境里面、嗯。那因为其实，在水产养殖本身密度这一点就没有办法达成了嘛、嗯。对对对。那光是你要把那个池子弄干净，其实又是一个重劳力、重本的事情，所以也不可能。所以你们就只能选择一些比较身体粗勇的鱼种下去饲养、嗯，对对对。然后以就是最少的成本这样来做，虽然中间一定会有折损，嗯、就算有折损，你还是可以赚钱，那其实就 OK 了。对。所以其实你们水产养殖就。不你们有没养养殖器，常常送。鱼过来跟我们收鱼都是一批一批的送，<笑>超夸张的。你直都是十只鱼说哦这个没关系，活了没有关系、哦，你只要可以救對對對對救活我其他的几万只鱼，这样子都没有关系，就活我
1: 整池鱼就可以了。对对对，但
0: 是我觉得在水族的观念又比较不一样，因为水族可能你一整缸就十只鱼啊，难道你要为了整不到一只鱼的疾病然后牺牲十只鱼，这也不可能。怎么可能？<笑>对啊，所以我会觉得说，其实虽然说在水产的概念来说是你可以一直下药去把某个东西压制住，甚至在他发病之前赶快出货，这、嗯、没有问题。但是我觉得把这个观念直接套用在水族。其实有一点点不适用，可是不知道大家有没有发现一件事情，其实就在在水产啊，他们要下药，他们也是因为他们觉得某些事情正要发生了，嗯、或者是他们看到了某些迹象才会去下药，而没有所谓的就是定期下药或是预防性下药这个概念、嗯欸，不过我记得你们水产在操作里面有一个地方会预防性下药
1: ，就是在鱼苗的时候，就是是应该不是说鱼苗，应该说魚卵,魚,卵、啊、鱼卵，对
0: 。你们鱼卵的话，是不是,是通常孵化收完以后第一天就会先下亚甲蓝？对。
1: 防止它发霉，那如果不下真的会发霉的很严重哦、呃，会哦，会整个白掉这样子。<笑>对，反正就是、就是、外面直接长一层膜这样子，那批软就没用了。哎、欸，你们的
0: 那个收软之后，你们是放在怎么样的环境里面？放在斗栏里面，嗯，对，哦，所以说它就是一个流水式的斗栏这样子。那所以说你们下药的时候也持续在流水？对，就是很很小的流水，哦，后接着就慢慢把它换掉對對對，慢慢把它换掉，所以也不是。反复的下药就下那么一次，然后就让它流水换掉，就只是初期收完卵以后的抑稍微抑制这样。嗯，我记得你们那个牙角兰也是下蛮重的、欸。嗯，
1: 好，还蛮重的
0: 。<笑>我记得有一些比较资深的那个。养鱼的人手都是蓝，各<笑>种绿绿蓝蓝的，有点可怕。啊、<笑>不说我还以为他是艺术家，你知道吗？对，就是我觉得那些老前辈他们下药方式真的让我觉得很惊，<笑>他们都直接用手抓那些染剂的那种等级，<笑>我就觉得哇塞，太强了。就是抗生素手都用手
1: 抓，然后连剂量都是用手称，啊，我觉得差不多啊，这样就好了。几把几把那一种。<笑>没错。对，我觉得超猛。我以前下药的时候，下牙甲蓝的时候，我都要戴手套。学长就说，戴什么手套？直接直接直接那倒这样倒到他手上，他都没有感觉。<笑>对，就是觉得哦，还
0: 是蛮厉害的。所以我其实会觉得，就是这种下药的概念，其实有可能啊，有可能他是从鱼卵这件事情来的。因为其实说实话，在我们兽医的论文里面也确实有提到这件事情哦。他说，如果说鱼卵或鱼苗在初期培育的时候，如果你没有下牙甲蓝，没有下抗生素，它的死亡率真的会非常之高，而且这个是有论文研究的。嗯，那他只要下完之后。基本上就不会有事，就是那一批基本上你可以保持就是八十九十 percent 以上的预存率都是很好的，嗯、就是这么高，对，就是它其实差异是会非常非常大。当然是你要那个疫苗技术那些什么都够好，情况再所有天时地利人和才有办法，也是也是但是其实是有办法达到八九十帕。虽然以前好像认为三四十帕就很高、嗯，但现在是已经有办法做到八九十帕了。三四,三四十帕有点可怜呢、欸啊，真的吗？<笑>对啊，我、哦、我记得忘记谁跟我说过，他觉得他育养三四十帕就觉得很厉害。哦，那我应该是被骗的，啊、一定是被骗的。<笑>那你们正常的孵化率是多少
1: 啊？嗯，正常孵化率，孵化率的话至少至少也要个六七十
0: 趴吧。啊，了解了。解。对啊，看来我是被骗蛮久的。<笑><笑><笑>对，是的，是的，我觉得有可能是从这件事情来了。那另外的话，也有人会觉得说，可是啊，像是狗猫，他们不是都会定期驱虫吗？那为什么鱼我不能定期驱虫？哎、嗯欸，阿喵，你以前也养了两只猫嘛？对，而且你有养过狗狗？有。你那个时候有帮他们定期驱虫哦，一定要的啊，至少两三个月，至少一定要去一次吧。我觉得那个药也不便宜。啊、哦，贵！我的，<笑>我的荷包。对，就是没办法，为了养宠物，你就知道定期花钱。这样想一想，你就会觉得养鱼更加的便宜、啊，不会。嗯其实认真正来说，如果你养鱼也是要定期一下药，其实那药、個、也是很贵。的。<笑>对，那药、個、也是贵到、啊、不行。哎、啊，话说这边我再我再讲一下一件事情，就是很多人会觉得说。那些药商根本就是在赚大钱，就是在坑大家的钱。那个孔雀绿这么便宜，那个亚甲蓝这么便宜，怎么包一包变一罐都变这么贵、嗯嗯？跟你说，它中间其实最贵的并不是那个成分，是它的佐剂。就是你要怎么样让这个药物可以稳定的存在那个瓶子里面，然后要怎么樣控制那个剂量，让你的药物释放不会太快，然后不会让你快速的中毒。你会发现，其实这些市售药物，他们下下去的感觉是跟你直接下纯粹的鸭甲蓝或纯粹的孔雀绿，它的效果是不一样。所以它厉害的地方其实是在其他的地方，不是那个成分，只是那个成分是它主要的作用成分而已。所以说它们贵是贵在哪里？它们贵有一部分是贵在这一部分的研发。所以不要想说就是啊，人家明明孔雀绿就超便宜，我直接就是非法去买一袋都还比较便宜，可以用超久，然后就觉得那超好用。跟你说，那个<笑>那个毒性是不一样的，然后那个溶解性跟那个药效都是不一样的，所以请不要看到说那个药很便宜就觉得
1: 人家在坑你，说不定你一丢下去鱼就翻肚。
0: 对，是的，是的，这是会发生的。而且其实像是孔雀绿这些药物，他们其实很吃 pH 值那一些，他们其实都会有影响。而这些东西其实他们在那一罐药里面，他们都有考量到，他们都有维持到他们该有的 pH 值。嗯。所以事实上，一罐药物的产生比大家想象的还要更复杂，所以说它才会变得这么这么的贵。是。对，然那我们再回归正传。嗨，对，就是那为什么说就是狗猫它会需要定期驱虫？其实狗猫定期驱虫，它们主要想要驱的东西会像是心丝虫或者像是绦虫这一些。心丝虫哪里来？心丝虫其实就是从蚊子来嘛，蚊子只要叮咬狗猫，狗猫就可能会得到心丝虫。嗯，但是你就算狗猫是养在室内，你也不可能说就是百分之百不会有蚊子啊，这是不可能的，嗯、能的你办不到。尤其是自从有天梯以后，连高层楼都可以看到蚊子，因为蚊子会坐电梯或者是跟着楼梯上来，这都有可能。讨、欸、厌。<笑>对，那还有像是跳蚤，跳蚤的话，就算你的你家的狗狗猫猫没有出去玩，但是你本身还是要出去，不论是出去工作、出去上学、出去买食物都好，反正你一定要出去。就算你不出去，嗯、你家人还是要出去。对，那就算就算你都待在家里都要复片到，好复片到是在外面跑。对。<笑>所以就不论怎样，你都有机会是会把这一些虫给带来家里。那刚好你狗狗、妈妈看到把它吃下去，可能就因为这样子绦虫就感染嗯，所以是因为我们人类跟外界有接触，因为蚊子会自己跑来我们家，所以我们没有办法去百分之百的跟觉得说这只猫、这只狗就是这一辈子不会感染到新丝虫，不会感染到绦虫。所以因为我没有办法去控制这件事情，所以我就只好。先预防的每一个月都下药一次、嗯，不然的话，等到这件事情发生之后，其实它要治疗要处理就会变得很难。那我们在已经对于狗狗狗猫猫的身体，还有它的肝脏代谢已经了解得很清楚，然后也知道这样子一个月给一次药，狗狗猫猫不会生病，不会负担不了的情况之下、嗯，然后再加上我又没有办法去杜绝新丝虫和绦虫的感染，所以我就只好。定期下药、嗯，其实定期下药背后，它也是经过了超级无敌久的研究、嗯，对，那也是有非常多的植物的牺牲，然后最后才做出这个决定的。是但是我觉得这件事情，坦白说了，在鱼身上有点难，因为鱼的种类真的好多好多。嗯、像大家如果有养比较多种鱼的朋友们，应该也会发现说，我可能同一罐药，某一些鱼我就在下两杯剂量，它还是在那边开线游、嗯，啊，某些鱼一半剂量就直接窜起来。嗯，就其实鱼的种别差异性很大。所以我觉得他很难说可以到这么安全。其实每次连要治疗的时候下药，我都会很担心，说到底这条鱼是会先被药药弄死，还是会先被病弄死？因为坦白说，鱼种真的太多，<笑>对，然后鱼的状况又不是这么的好判断，像。如果说大家有养狗狗猫猫，你会发现说，你去给兽医看病的时候，其实它不一定，它不只是会看你那个病，大部分的兽医还会先做理学检查，就是会看一下狗狗猫猫是不是它的呼吸是正常的，它的心脏的声音是不是正常的，它耳朵里面有没有奇怪的东西。嗯体温是不是正常的？那甚至有一些没办法确定的时候，还要抽血检验。嗯，那做了这些事情，为什么？是因为我要确定说这条这条鱼不是、嗯、这只动物，嗯、这只动物它的身体是够健康，健康到可以负荷我的治疗。嗨，我才有办法去避免说它因为治疗的关系而出事。那我也会根据动物的体重，嗯、根据动物的脂肪分布，根据动物的肝指数、肾指数去选择我的用药，去调整我的用药。这是为什么？就是其实你去兽医院，你就会发现说你好像喷了很多钱，然后觉得兽医黑心。没有没有。我就是为了要保护你家的狗狗、猫猫是安全的，我们才需要做这件事情。不然说真的，你知道做那件事情对我们来说也很辛苦哎、欸。的确是。突、啊、然你想，一只熊猫，我还要想办法抽它的血，你知<笑>我真的最讨厌人家说那个兽你兽医怎么还会怕怕被狗咬？真是很靠背。
1: 怎么
0: 可能会不怕、啊？<笑>对寶寶，真的真的，但是就是反正你就需要学这个数据，你才有办法提供他们比较好的医疗，所以你还是必须要去做啊。嗯，然后就被事主说就是你黑心污钱，就是其他哪一家动物医院直接开就好了，不用抽血的钱什么之类 s 光贵的药资什么什么的。对，那其实完全就是取决于看你要不要赌赌看啊。对，但是在你在鱼身上说真的，鱼本身的那个血疫数值的标准就已经很少了，真的有在做研究的，其实又少之又少。嗯、那大部分也小到其实你抽血大概只能抽到一点点的血，<笑>甚至你可能抽完血它就挂的那种程
1: 度，哦、所以很、嗯、难抽血。对
0: ，所以其实你真的很难去判断说现在这条鱼它的健康程度到底是怎么样。嗯、所以其实下药，我觉得在鱼的身上来说，它会有更大的问题存在。对，那另外一个我觉得关键点是，为什么你家的鱼会有反复的寄生虫？感人。你不会觉得应该要想的是这件事情吗？对，因为我们刚才说狗狗、猫猫之所以要定期驱虫，是因为我们不得不这么做，因为我没办法预防跳蚤，我没有办法预防这一些蚊子入侵我家。可是鱼它就生活在水里面哎、欸嗯<咳>，除了它，你们家除了那条鱼的水缸之外，其他地方都是空气、欸、嗯哼，就是一个陆地的环境。对，那其实，在这样子的环境是这样，坦白说，你不应该有任何的寄生虫，它会反复的出现。你应该其实只要处理过一次，它就不应该有。那如果说你发现你处理过一次以后，它还是有寄生虫感染，有一些那种比较大型的，像什么线虫啊、绦虫。这个时候你要做的并不是定期下药吧，这个时候你要做的应该叫做去找出来源在哪里，到底是谁在感染你家的鱼，的的你到底在哪一步做错了，或者是其实你进的新鱼没有检疫之类的嗯嗯之类的问题。所以你要去找的应该是它来源是什么，而不是我就是下药然后把眼睛闭住就哦没关系下药它没有发病就好像没有发病就好，下药就,、哦、就会压下去了。对下下药确实会压下去啊，但我觉得这种感觉就很像是。你的手被一个钉子插到，然后你一直不去把那个钉子拔出来，你就一直涂消炎药，钉子永远都在那边，你伤口永远不会好
1: 啊。我觉得我手会烂掉。对啊，对啊，就
0: 伤口永远不会好之外，你用久了，它伤口就会烂掉、嗯，因为你没有解决这件事情啊。那我觉得其实鱼如果说它会一直一直被这一些大型的寄生虫感染，嗯，然后你一直下药，其实我觉得也是一样，就是你下药久，其实鱼身体也都烂了。真的。对，那那其实对你治好了没有错，但是因为久了，它其实也被药弄坏了。<笑>我觉得这并不是一件好事。所以如果说你的电鱼驱虫是为了要去驱除这些大型寄生虫，我真的觉得大可不必。真的。那另外的话，像那种定期的在鱼缸里面下什么。带米银啊，或像什么二氧化氯，尤其是金鱼缸的饲主超喜欢这样子做<笑>而且啊，真的会有一部分的大大他们家的缸子真的是，你只要在换季的时候不做这件事情，他的鱼接下来就会出现严重的富水力顶，甚至是细菌感染，而且是那种会大倒缸的那种细菌感染都会出现、oh my God。我觉得这是为什么定期下药这件事情会被会被大肆宣扬的原因，因为有蛮多大大的缸子真的是这样。然后他发现只要这么做，嗯、他的缸子可能原本就会稳定之类的对他可能缸子原本就是只要秋天到或春天到就会。开始死鱼，但是他只要这么做的时候，他可以鱼可以养三到五年这样子。
1: 三到五
0: 年。可是你不会觉得，就是如果说你是从半年到三到五年，你会觉得这是一个非常长足的进步吗
1: ？是这样吗？是啦是啦是啦，就是当你是一个
0: 是饲养素人的时候，就是你只会觉得说，哇、哦，我养我养了长了六倍的时间，这应该是一个正确的说法。对不起，我比较嚣张。<笑>对，是的，是的，对，那为什么为什么会需要做到这样子呢？其实我会认为说啊，这个概念我个人认为说它应该是从人类的那种预防性下抗生素的那个概念来、嗯。不知道大家有没有去过诊所看过感冒？嗯、就在很久有的。对，在很久我没有、欸，不好意思，我家开药局，我以前小时候都我妈自己<笑>、哦 okay ，我小时候都是吃自己家里的药好的。<笑> OK、欸。我说真的，我真的没有去诊所看过感冒。好，欢迎问我。哈哈哈！对对对，是的，是的，对，所以说就是。其实你去诊所看感冒的时候，如果说大家假如现在二三十岁的话，应该就是小时候你在幼稚园的时候去看那些感冒，嗯、他们都医生都会看抗生素、嗯。但其实近年来啊，连诊所看抗生素，因为感冒看抗生素的比例都大幅下降，因为他们发现说，其实感冒主要是病毒的问题嘛。那、嗯、其实说真的，细菌性感染发生并不是这么这么的常见。对，所以说会变成在。只是感冒的状况之下，你下了抗生素，它就是一个抗生素的滥用、嗯，因为它发生的频率并不是这么高。那如果你又没有相关的细菌性感染的症状的话，你下抗生素只是会造成抗药性的流行，造成你以后没有药可以用、嗯。所以其实现在观念比较新的诊所都已经知道说，就是如果只是感冒，而且没有
1: 任何细菌类的并发症的话，其实他们都已经不会开抗生素了。你这样说的话，那我去的那几间都不能去了。
0: 嗯，就是比较老的、比较老的医院还是会开抗生素啦。那另外是有一些老人也会希望医生看抗生素，因为在他们年代，那抗生素就是一个神一般的东西。好,好，但是抗生素也是因为自从抗药性出现以后，然后有那种超强耐药性。细菌出现之后，大家才开始去醒思，说就是这样子一直用抗生素到底是好的吗？嗯，然后后来才发现说，其实像是感冒这种情况之下，不用抗生素跟有用抗生素的存活率跟治疗成功率都是差不多，那我何必去用增加一个风险？嗯、真的，这也是就是各种实验累积下来的结果。不过在另外一种状况下还是会用，还是会用预防性抗生素。那个状况之下就是开刀。因为所谓的开刀，所谓的手术，就是在你一个完整的、具有预防性的体表上面做一个切口，嗯，而且这个切口可能深达你的体腔里面。啊、嗯，然、oh, 后阿喵现在露出了一个非常痛苦
1: 的表情，因为阿喵他之前在澎湖的时候被非常惊人的对待。嗯，我那时候长了一个，我那时候长了一个粉瘤，然后我就去我就去诊所，然后医生说你这个要开刀把它切掉哦，说哦好哦那那那好没问题，然后他他要下刀的时候，我就说。医生不好意思、哦我，我打岔一下
0: 。那个时候阿喵还问他说，那约什么时候、啊？然后医生就说不用，现在就可以切了。所以他马上说
1: 阿喵说完哦没有问题了之后，医生的刀就拿出来了。<笑>对啊，阿喵继续。我就问他说，所以你你直接拿刀出来了，我不打不打麻醉吗？他说不用，麻醉药呢会让你伤口伤口愈合变慢，直接来。然后就直接划下去了
0: 。对，阿喵只是一个普通的少女而已，但是她就这样被医生直接划下去，<笑>但是他还是非常勇敢的，你没有叫出来吧，帮我记得。没有，他是骂在心里而已，但是他没有叫出来，所以医生觉得就是他<笑>他没有很痛这样子，但其实,實阿喵已经痛爆。<笑>但就算是这样子非常厉害的澎湖医生，他还是开了抗生素哦，他还是有给阿喵他该有的抗生素。<笑>对，还有像是拔牙这种事情，他也会开抗生素，因为毕竟嘴巴就是一个很脏的地方呢，他有一个伤口。嗯。那像是在这种就是我预期。它会有一个严重感染的情况之下，我预防性的给予抗生素，它就是一个合理的做法。因为你不给那个伤口，因为这样子被感染，它会是一个更糟糕的情况。嗯、是，那。为什么大大门的鱼缸会需要到定期的下药？我会认为说，因为大大门的鱼缸已经变成它有点像是外科手术的伤口，它上面有很多不好的菌。嗯，那这些菌其实它可能在换季的时候变得比较活跃，它就有可能会入侵鱼体。所以它只要每次有消毒，它只要每次有用了这一些杀菌的东西下去处理它的鱼缸，因为这些坏菌变少了。所以说，它的鱼就会变健康、嗯。我会觉得这个其实跟你们在鱼卵的时期下牙甲蓝是一样的、嗯，因为你们也是用牙甲蓝去减少环境里面的坏菌嘛。对。那在它减少坏菌，牙甲蓝还有作用这段时间，只要鱼卵它初步的保护已经起来了，那环境里面基础的菌虫也起来了、嗯，其实这个感染就不会发生，嗯、哼所以你也不用再下第二次药。对。可是啊，那个是鱼来的状况，因为你们最后还是会搬缸嘛。嗯。可是像是在一般的鱼缸里面，其实你不可能搬缸啊，所以这一缸它会有坏菌的坏菌过多的问题。嗯。所以你必须要去定期下药。大家有没有发现这个逻辑哪边奇怪？重点应该是你要去找出为什么你鱼缸里面都是坏菌嘛？对。而不是一直的想办法去杀死那个坏菌，这就跟刚才前面的寄生虫一样，<笑>只是寄生虫是外面来的菌的话，是你没有办法去控制它现在是谁。嗯。但事实上细菌它是有办法。透过某些方式去控制，不要让这些细菌这么坏。Hey. 那其实说实话，最简单的方式是你只要保持你的滤材量不要太多，它只要够用就好。什么叫够用？够用就是你消化细菌够多。消化细菌够多是什么意思？只要你鱼缸里面的氨氮跟亚硝酸是零，就代表你消化细菌是够多的情况之下，滤、嗯嗯、材其实是越少越好的。对，因为滤材越多。其实只要有表面积的地方，细菌都会长上去啦。只是你长上去的是谁不知道啦。嗯。啊，但是那些好菌长完以后，剩下的地方会给谁长
1: ？就是那些坏菌啊、嗯。对，就是坏菌。
0: 对，是的。所以当你绿材给的太多的时候，其实那些坏菌滋长的速度它就会变得更快，而且它发生问题的几率就会变得更高。另外一件事情是，如果你的鱼缸太久没有清洁的话，其实你也会很难控制你现在鱼缸里面到底有
1: 谁。嗯，好菌坏菌都会有
0: 。对，它好菌坏菌其实都会有。那通常在那种就是底沙。超恶心的钢子，或是那一种过滤器你拿，拿、嗯、拿起来就是你放进去之前的培菌棉可能是一百克，然后你用完以后拿出来的培菌棉它已经变三点五公斤了、嗯。等一下，这到底是哦？植物培菌棉可以做到这种程度？哦，好,好，对，就是其实当你的滤材卡很多脏东西的时候，你会发现它拿起来的重量不是你原本发下去的重量，嗯、然后你只要随便手不小心晃动一下，那个脏水就要这样一滴一滴的滴下来，嗯、然后你冲下去的时候，那一个黑色的东西就是源源不绝，可以不断的冲，然后你冲完以后。才发现说啊，原来当年我的培菌棉只有这个重量啊，哈哈哈,哈。在那个时候，其实就很容易会有坏菌的滋生、嗯。所以事实上，我们会蛮建议说，大家滤材不要堆这么多。有一部分原因是因为，当你滤材堆多的时候，其实你鱼缸里面的坏菌的比例本身就会变得更多。对，是的。那还有为什么要定期的清洁环境？是因为你这些没有清洁的地方，坦白说，它是一个你没有办法控制的地方。嗯、因为这个地方要怎么脏？说真的都蛮随机的啊就，就算你每个礼拜拖地好了，你确定你的地板每个礼拜脏的方式都一样吗？嗯，不可能。对啊，但是你可以把它一直回归到就是你拖地的那个干净的状况，嗯、你可以一直回归。那一个地方的话，你也可以想象它就是累积的越久，它会变得越来越面目全非。是但是在它变得面面目全非之前，你就先把它清理干净，那它永远最脏大概就是那样，它不会再更脏了。不过这边还是要提醒一下。那种已经面目全非的缸，就是那种现在已经要定期、定期下药的缸，<笑>我不建议随随便便的去改动你的过滤器。是对这个部分我真的会建议，可以的话就来咨询我们吧，因为我觉得那是一个还蛮恐怖，<笑>我真的不知道他现在会发生什么事情的状况，一件非常危险的事情。对对对，他其实是在一个，你知道那感觉像什么？那感觉像是。一个地方的村庄发展，它很烂，然后它当地其实也没有什么警察，嗯、也没有什么社区管理员、嗯，然后大家就开始叠床家务，把自己家里的所有东西都把它堆出来，然后堆出来久了呢，因为你的通道会被阻塞嘛，所以大家就会开始自己乱搬搬搬搬搬，然后把然后想办法搬出一个勉强可以让人通过的通道，这个时候呢。如果我说李长博突然之间觉醒了說，说哦不行，你们这样子全部违法，我要把这些通道通通拆掉。嗯，你可以想象是你拆通道的时候，那个环境会变得多么的混乱，里面应该连死人骨头和骨灰坛，我相信都找得到了。对，有可能。<笑>对，是的。那。哦不小心打翻了什么农药，或者是不小心里面有颗未爆弹，我觉得都是有可能。所以你真的不知道你在拆除这些违建的时候会发生什么事情。<笑>那那个违建它是一个恐怖平衡，没错，它至少是个平衡。但是当你要把恐怖平衡打破的时候，它就只剩下恐怖了
1: 。大家千万不要做这种事情好好。对，所以
0: 说，当你的鱼缸还没有发展成这样的时候，就麻烦大家已经开始要想办法去。思考一下自己的鱼缸里面的滤材是不是正确的，嗯，然后去想一下就有有，就是有没有常，就是有没有维持鱼缸的整洁。那假如说已经来不及的时候，就是做任何事情都要小心，或甚至直接砍掉重链，我觉得都是有，嗯、都是可以做的选择。所以你要记得，当你的鱼缸变成了有点像是外科手术的这种情况，就是到处都有东西可能会感染你的鱼质的时候。你就要特别的小心了。嗯嗯，这个意思代表并不是说你的鱼很健康哦，它只要定期下药就会好哦，<笑>因为这样你可以养得比较久。这个代表的意思是，你的环境是不健康的，所以你的鱼才会反反复复的受到感染，所以你才要定期下药去维持它的健康。但是这个健康它就是如烟火一般的瞬间，瞬间，对，它没有办法长距长持久的存在。但、嗯坦白说，一个健康的鱼缸，它应该要是可以持久的存在，一个是稳健的状况，它不会因为你今天是下雨，你今天是雨天，它不会因为你现在是冬天，你现在是春天而会有不一样的不稳定的状况。是，虽然说，当然在换季的时候，你可能会发现鱼缸会有一些不太一样的状况，但是可能有一些藻会在换季的时候长出来，或者是可能有一些时候你的鱼缸。都很稳定，但它上面又突然出现一些泡泡。但大部分只要你鱼缸是稳定的，的这种情况可能一两个礼拜就会改善掉、嗯，它不会持续太久，它也不会造成你的鱼生病。对，它就只是有一点点改变而已。嗯。所以当你发现你的鱼其实不断的在生病，你需要定期下药的时候，麻烦大家一定要去检查自己的环境有没有问题。对，这会是最重要的。那其实定期下药跟定期驱虫啊，它还有另外一个还蛮常见的地方——七彩。嗯。像他们会说七彩，你只要没有定期的驱除体内虫的话，他们就会开始喘，然后变得消瘦，然后一直白变，然后最后就会不吃饭死掉。所以其实七彩界还蛮流行的，就是一定要定期的驱
1: 体内虫。我听他，我听他们这样说，我反而想要喘
0: 。哈<笑><笑><笑><笑>对，那事实上确实，因为在七彩的世界里面，他们喂食的东西来说，我会觉得七彩它会是一个有点尴尬的东西是，是嗯。因为其实七彩在他们的照顾环境之下，真的非常容易有白变。嗯、而且如果说你用显微镜去看的话，你确实可以在这些白变里面看到大量的纤毛虫、嗯，是真的是这样的量多到会生病的那种程度的纤毛虫<咳>。可是啊，大家要想一件事情、哦纤毛虫为什么会存在？这些纤毛虫是哪里来的？其实很多的纤毛虫它本身就是跟鱼的体内是共生，大部分鱼的体内都有纤毛虫、嗯，只是我觉得池雕体内特别多了，还蛮，这、就是为什么？就其实很多纤毛虫相关的疾病几乎都是在池雕身上、啊。对，像其实无国鱼它们纤毛虫也蛮常见，就算是无国鱼也是。但是常在常在。对，因为其实就是纤毛虫这个东西，它本身就算是池雕类的共生菌虫、嗯。那它的共生呢，就是。当你鱼只的肠胃道状况不好的时候，它就会蠢蠢欲动的出来，导致疾病的发生、嗯。所以，当你发现你的鱼一直出现纤毛虫感染的时候，跟前面的细菌感染一样，你要做的不是一直不断的去定期的驱虫这件事情，<笑>而是你要去找出说。为什么你的鱼肠道会插到以纤毛虫为主、嗯？为什么它的正常的免疫系统并没有起来去抑制这些纤毛虫？因为正常健康的鱼，它是有办法自己抑制纤毛虫感染，让纤毛虫以一个非常低的数量存在于肠道里面，它不会大爆发、嗯。它会大爆发的前提一定是这条鱼的肠胃道不健康。那其实，在鱼身上最常见到肠胃道不健康的原因是什么？其实就是食物给的不对而已啦、嗯。说实话，对，最常、最常见的原因其实是这个。我相信七彩我玩家应该有不少人都是喂食，像是汉堡。或者是紫喂红虫的这种状况、嗯，但是事实上，七彩他们在野外的生态地位，他们并不是一个这么强势的掠食者。他们跟神仙鱼不一样，神仙鱼他们真的就是高阶的掠食者，那他们也很喜欢吃小鱼，所以有很多养神仙鱼，如果又养灯鱼的人，就会发现灯鱼会越来越少。<笑>对，是的，因为其实神仙鱼就是那一种菱形的那一种神仙鱼，嗯、他们其实。比较偏向是比较高阶的掠食者，他们也会去捕猎小鱼跟小虾。你
1: 看从嘴巴嘴巴的方面就可以看出来，它一个一个嘴巴比较大，一个嘴巴就是小小的
0: 。啊、对，那个七彩每次吃饭我都觉得它就是小嘴小嘴在那一直捏一直捏，但是神仙鱼嘴巴真超大的，<笑>
1: 它可以它可以它是吃
0: 它可以张超级大。我记得以前我们不
1: 是养过那个三角形那种神仙鱼，嗯、对啊，它就从我面前游过去，然后嘴嘴里含着一只那个大河藻虾。啊，
0: 对对对对对对，是的，<笑>大河藻虾都直接被它吃掉了，<笑>那大河藻虾看起来比较眼睛。还要出两倍以上，<笑>啊、但他就直接吃掉了我的二十五块，真的，对，是的，所以说事实上七彩他们是比较偏向在更底层一点。那所谓更底层的意思是什么？意思是他们其实吃的东西啊，大部分都是藻类啊、渣渣啊，嗯、或者是一些小昆虫、小虾子这样子而已。他们比较难吃到鱼。这件事情的另外的角度是什么？这个件事情的另外的角度是，你可以想象他们在野外吃的这些东西，其实里面是碳水化合物比较多。嗯然后脂肪含量跟蛋白质含量都是相对比较少的食物，另外是他们膳食纤维需要的含量其实非常非常的高。所以我会觉得说，其实你给七彩吃汉堡，你给七彩只吃红虫，它不是不好，因为你会发现七彩它的生长速度是真的会非常非常的快，嗯、那也会大的非常非常快，那有一些甚至会很饱满，然后。繁殖率也会非常高，没有错、嗯。但我认为说啊，其实食物它除了在提供营养之外，它还有另外一个很重要的点是，食物它是取决了你的鱼会不会容易得到肠胃道疾病的问题。为什么？因为食物里面最重要的东西就是膳食纤维。可是啊，你想想看，好像汉堡好了，汉堡里面它主要的成分其实大部分都是牛心呐、啊。牛心汉堡，那了不起，再加一点虾汁，而且是虾肉。在这样的组成里面，其实食物里面的膳食纤维量超级无敌少、欸嗯，所以就会变成说没有膳食纤维。其实鱼跟人一样，没有膳食纤维的话，其实他们肠胃道里面的益菌是长不起来的。嗯嗯那你没有膳食纤维，你就算补充了益菌，像是乳酸菌那些好了，他们没有食物，他们要长，他们要怎么长？他们也长不起来。所以其实。不论是狗猫还是人类，或是其实水产鱼饲料最新的发展啊，他们都已经认为说补充益生菌已经是比较过去式的做法。嗯，他们现在比较新的做法都是直接补补充膳食纤维或是一些益生菌代谢之后的东西。因为那些益生菌为什么有用？其实是他们代谢出来那些有机酸是有效的。嗯所以说现在的其实益生菌的观念已经变得不太一样了。啊哦、那我会认为说，其实不只是七彩，蛮多的非洲饲料也是。非洲雌雕，尤其是马拉威雌雕啊，他们其实有一个疾病叫做马拉威肿胀，马拉或者叫马拉威水肿。它其实就是他们发现说，雌雕类它们只要吃的膳食纤维量不够。他们肠胃道里面的梭状杆菌就会大量增加，那梭梭状杆菌的话，就是一个肠胃道里面也算是常见的菌种、嗯。那个增加以后，他们就就会导致严重的肠炎，最后就会导致腹水死亡，而且这个死亡的速度非常非常快，然后整只鱼都会肿起来哦，嗯、<笑>对，就会变那种程度。那其实蛮多的磁雕都有这种现象，那我会认为说，其实。为什么七彩他们会长期的有这种，就是一定要定期驱虫的这样子的观察出现？我认为它没有错，因为确实你们这样子饲养的状况之下，鱼会长得很快，然后整体的状况看起来也会很好。但是鱼就是会定期的百变，为什么？我会认为说，其实会跟膳食纤维的缺乏是比较有关系的、嗯，因为它跟它原生的食物不一样，那导致它肠道里面比较多是坏菌为主。所以我会认为说，其实有机会是从食物里面下去做改善，或许你就不需要。一直去定期的下药、嗯，对，而且因为其实像是驱体内虫的这种药物啊，它其实杀的并不只是这些鞭毛虫而已，它也会杀掉一些环境里面的常在菌，所以说它就会导致说，其实你一直杀，它的肠道永远都没有恢复健康。或许你们会觉得说，大部分大部分的研究，过去的研究也是哦，七彩的过去的研究都会说，他们需要蛋白质，需要到粗蛋白五十到六十 percent 以上嗯嗯，甚至到七十 percent， 这么高，那个七彩才会有最高的成长效果，这是真的。嗯、大部分论文都会显示这样。但是近期有一篇我觉得蛮有趣的论文，它里面的论文是说，他发现说七彩之所以需要这么高的蛋白质，完全只是因为氨基酸的比例不对，或者是七彩没有办法吸收而已。嗯、当他把蛋白质换成七彩比较好吸收的蛋白质之后，他们发现七彩只要有大概三十五到三十八的蛋白质。他们就可以达到最高的生长效果了。嗯，差这么多、哦。对，是的。所以说，事实上，像鱼饲料的发展，我觉得它要追求的目标并不是超级高蛋白。当然、啊，你一个东西很烂，你直接就是大力出奇迹嘛。<笑>你一倍的力没有办法做到，你就出十倍的力你还是有办法做到。但是你要想到的是，你出这十倍力，你后面就等于你出了十倍的功，你就是有十倍的花费，而这个花费可能不只是你承担，而是鱼承担的。对对，所以说，其实我觉得饲料学是一个还蛮。优雅的学问嘛<笑>、嗯嗯，他其实就是想办法在怎么样，在最少的成本之下，然后想办法的让它达到最高的效果。嗯、我觉得这件事情，其实在那个狗猫饲料里面有一个牌子，我觉得还蛮值得提到的，就是。狗猫饲料虽然我不是这么熟，但是像我们兽医啊，大部分会推荐的狗猫饲料就是两个牌子，一个是皇家，一个是希尔斯。因为这两个牌子它本身就是有兽医处方用料、嗯，然后再加上这两个牌子，它们其实背后有非常庞大的兽医师群存在、嗯。那其实我会觉得说，很多饲主都会没有办法认同是为什么他们看他们的成分包装表，哎，他们的用料明明就没有其他的饲料好，就常常还可能会出现什么大豆蛋白之类、嗯哼哼，他们觉得不应该让肉食性的猫猫吃的东西，嗯、<笑>对。但是为什么他们他们凭什么卖这么贵？然后就因为这样子，对于皇家跟希尔斯的饲料产生一些疑问，对，然后或者觉得说它就是一个噱头、嗯，就是可能跟收益关商勾结，为什么收益常常会被黑啊？对，对，就是跟收益关商勾结之类。我跟各位说，那其实是技术力。当你技术够好的时候、嗯，你是真的可以用比较便宜的原料。下去去做到更好的营养，这是有办法的。事实上，我记得你们的水产养殖也都是在做这件事情呢、啊。为什么要做鱼粉取代
1: ？嗯、就是为
0: 什么要降低？为什么要降低饲料里面的鱼粉利用量？因为有很大一部分原因是因为鱼粉供应并不稳定嘛。对。因为鱼粉它毕竟是来自于环境里面野外捕捉到的鱼。对。那你现在可以捕捉到什么东西？说真的就是不知道，看运气，然后看季节，而且鱼它还会因为季节不一样，就会导致它里面的鱼粉比例含量是完全不一样的嘛。对，没错。所以鱼粉它是一个相对不稳定的东西。那为什么要用大豆粉下去取代鱼粉？大豆是什么？经济作物，嗯，而且大部分都是在美国产的，嗯、然后所有的生长都非常稳定，而且量非常的大，是，对，所以说大豆粉它其实相对的。相对的，它的性质就是比较稳定。嗯，所以其实鱼粉取代不不完全是为了环保，有一部分是为了它性质的稳定。嗯，所出来的、嗯、常常会有人想要用就是原料的成分去判，就是原料的它的贵昂贵与否去评断一个饲料是好或不好，嗯、或者去去评断说你花的这个钱是值不值得。其实说实话、嗯，它背后我觉得有非常非常多其他的艺术在内、嗯。是。对，那其实说真的啦，不要把厂商想的这么坏。很多厂商其实都是真的想办法想要做出最好的东西给各位，但是当然啦，里面有不乏某一些厂商他就是故意要来骗钱的，这个也没有办法。嗯、但是说实话，你要怎么样去分辨这件事情？那你要怎么知道说到底我这样做对鱼是好或是不好？我觉得终究回归到的还是观察。嗯，当你发现说对我现在我不下药鱼可以活半年，我下药之后鱼可以活三到五年，其实我会认为各位不应该止步于此。对，因为你要去找的是这条鱼，它在野生状况之下，它应该可以活几年，它是不是真的很容易得到这种疾病？嗯、那假如你发现说，其实是有人的缸子它不会有一直有这个疾病，或者是是有人缸子它真的可以活到这么久，而且还不少人的情况之下，其实你要去想是我的鱼缸发生了什么事情、嗯，而不是去扭曲现实跟我说这条鱼就可以活三到五年，这真的很烦。<笑>世界不是以你们为中心旋转，世界它在旋转它自己的。就连我们科学家，我们都只是在想办法跟上世界的脚步而已。没错，我们只是很，我们只是很想要知道说到底真相是什么，想办法去接近那个真相。但说真的，这是不是真相，我不知道。嗯，我只能说这一切都是我的推论而已。是。对，所以我没有办法保证说我今天说的一定是对。但是我可以跟你说，如果你养鱼发现一条尸。寿命十年的鱼，它只活了五年，那一定是有问题，那绝对是错的。<笑>对我只能跟你这样说。所以定期下药跟定期驱虫，它到底有没有必要呢？坦白说，我觉得可以用。用在什么时候？用在它是用在帮你保留更多的时间去改善。嗯。因为就像阿喵最前面所说的，他们养殖的时候遇到疾病，他们还是会下药。他们要的干嘛？就是争取时间。对。但是他们争取时间。绝对不是说争取时间哈，那这批药效完之后我再下下一批，他们争取时间是干嘛？争取时间做处理啊！哇，那太贵了，真的真的不行<笑>對。对，他们争取时间是为什么？<笑>他们是要争取时间做处理啊！如果他们判断出来说现在可能是因为底泥太脏或什么之类，我就开始消毒啊，我就开始杀菌
1: 啊之类的，搬池啊什么。的。对，大量换
0: 水。就重点是你要去减少这件事情在发生的机会。你去治疗的目的是你要争取时间，你要去找套原因，你要去找到源头，不要让它再发生一次。没错。而不是就是我就是反复的进行。反正我定期下药，我的鱼缸就会恢复正常的。
1: 没有没有没有，不是这样，绝对不是这
0: 样。<笑>所以大家记得，当你发现你的鱼缸需要使用药物才能维持稳定的时候，这就代表说你的鱼缸是不稳定的。嗯，因为你需要给它一个外力，它才有办法维持稳定。哎，不知道大家有没有？最近有没有玩那个、啊、王国之类的萨尔达？萨尔达王国之类，<笑>如果有玩，大家就会知道里面有一个就是帮松大社长立牌的那一个。为什么你要为什么林克要去帮他立牌呢？就是因为他的那个牌子不稳定嘛，你才需要去帮他嘛、嗯。那假如说他原本牌子就很稳定的话，你就不用帮他啦。没错。所以当一个外力出现的时候，你的钢子才有办法维持正常，就代表你的钢子是不正常的。嗯嗯。那到底要怎么样才能把钢子维持正常？其实对我来说最重要的点有几个。第一个是你的过滤器、你的滤材的配置要是正常的，嗯。第二个是你的鱼的营养要是正常的，对，就是你的营养要是均衡。的。拜托大家不要太相信市售的饲料，为什么？不是市售的饲料的厂商想要黑你们、想要赚你们的钱，而是饲料它有它发展的极限存在，因为所有的饲料它就是一个所有鱼只的平均值而已，它很难去针对某种特定的鱼种去做研究，能做到这件事情的只有经济动物。可是，坦白说，连经济鱼种的饲料研究都还不是这么的透彻，只有少数几种有办法达到最终的目标，但大部分还是都在尝试的当、嗯、过程当中，连经济鱼都已经运到这种问题了。那再不要说经济鱼了，连狗猫饲料现在都有一些配方都还被认为说可能会出现问题，都还在尝试。所以在这种饲料它本身就有它极限的情况之下，不要太相信说。我只要喂这个饲料，我的鱼一定会健康，没有这回事。事如果你要让你的鱼健，你要让你的鱼健康，你最终一定要回归到多元饵料、Hi。对。那接着就除了滤材、除了过滤器、除了饲料以外，我觉得现剩下最重要的就是造景。嗯哼。造景的话，它其实说实话，我觉得造景它其实也有一部分它也在水质维持上面，然后包括。连营养的提供它，它都有帮，它都有帮助一些忙。嗯、因为其实蛮多那种小型鱼种啊，或者像是异形什么的，他们其实也都会吃造井上面的一些长出来生物膜、喔。那其实对他们来说，也是一个营养补充来源。那像也有很多饲主会发现说，奇怪，我的小鱼苗为什么我把它丢在草缸里面，我什么都没有喂它，就长大了呢、嗯？其实他们靠的就是造井里面的这些营养啊。那其实很多很多东西的营养。活的跟死的跟冷冻的跟干的，就是一定是活的里面最多、嗯。所以当你有造景的时候，就像为什么海水缸里面活食，有活食的鱼缸会特别的稳定，有活食的鱼缸鱼会长得特别好、嗯，是因为活食它本身也是一个食物来源啊、嗯。对，所以其实造景它其实不只是要让鱼的内心是稳定的。它还有一个很大的部分是，它有一部分它可以提供细菌居细菌居住，所以说它可以提供一个比较好的稳定的水质。那它也可以提供鱼之食物来源，所以它可以让鱼之的食物更多氧化。所以我会认为说，其实造景跟一个好的过滤器，嗯，应该说是适合的过滤器跟适合的滤材，然后还有食适当的食物，会是你养鱼成功，然后让养鱼长久的，就是最重要的三个观念。其实我我刚以为你要说四足的观察。嗯事主的观察，事主的观察不是最基本的吗？你养鱼不观察，你为什么要养？也是了。<笑>也是了。他是宠物哎、欸，你难道你养一只宠物每都不看他那你为什么要养它？也是。哈对吧？你生了小孩可能还不想理他，因为那个谁家生
1: 了小孩不想理他。不是啊，有的时候就
0: 被迫中奖的那一种，<笑>你知道吗？对，就是生了小孩有些家长也不想理他，但是宠物不会是被迫中奖，宠物是你花钱去买来的、欸，你都花钱去买来它，你为什么不理它？嗯。我有点难以理解。<笑>对，对<笑>，是的。所以我会觉得这三点会是最重要。嗯。不过说实话啦，这三点你说要把它讲到很深嘛，也可以到很深，但我觉得不是适合在 podcast 里面分享的东西。嗯、那假如说大家有兴趣的话，其实我就是最近有陆陆续续的试出一些课程，就是关于就是我觉得最重要的这些东西。嗯。然后再更深入的了解，就是水族关机的知识系列。然后现在我们有上架了，有第一堂是《兵营侦探团》，第二堂的话是那一个快《快乐戏剧饲养指南》。对，第一堂的话就是在教大家要怎么样。去判断出怎么样的疾病，它可能是环境不好，还是其实它真的就是一个有很强的病发生，还是说它可能是营养性的问题，要怎么去判断这件事情？嗯、那快乐细菌饲养指南其实就告诉大家说，我要怎么去制造出一个非常稳健的鱼缸，嗯、让它不要倒缸。那我们的环境对，那我们第三堂课其实就会讲到鱼鱼的营养的部分嘿。那第四堂跟第五堂其实我会讲到就是用药跟疾病、嗯。但坦白说，对我来说，一个健全的鱼缸。其实它不应该有任何疾病发生，是因为我觉得鱼是一种超级无敌强健的生物，它强健到可以被大家一起定期下药、定期驱虫三年才会死、欸，你会觉得很厉害吗？撑了三年？你可以想想看哦，如果说你每天都要吃普拿藤，你的肝什么时候会爆炸？我觉得应该一两个月就会爆炸了吧，<笑>应该不用到这么
1: 久吧？差不多，我觉得。对吧
0: ？对吧？所以你不会觉得他们在这样子一直吃药状况之下，而且吃的还是那种毒到被经济动物禁禁止的，像孔雀绿这种情况之下？他也可以活这么久，很厉害，超厉害的。对啊，对啊，啊、对啊，所以我觉得鱼其实它是一种你照顾好之后，它身体会非常强健的生物、嗯。所以我会认为说，其实对我来说，环境、营养跟疾病这三件事情，对我来说疾病是最不重要、嗯，所以我才会把它放在最后两堂课。虽然对好像大部分人来说，他们会觉得疾病和用药对他们来说会是最重要。当你发现这件事情出现的时候，<笑>拜托你一定要回去看到底是环境还是营养哪边出问题，它一定是出问题了。对对，不要太相信。也不能说不要太相信，就是过去的水族大大他们的伟大的贡献很重要，因为他们告诉你说这种这件方法是不可行的。嗯哼。那其实对我们来说，实验当中知道怎么样做是错的，也是一件非常重要的事情。对。因为你要去证明一件事情是错的很简单，你要证明一件事情是对的很难。很难所以我们大部分都是用排除法。所以这些大大们他们伟大的贡献就是告诉我说哪种做法是不可行，哪种做法可能会出事。嗯，那我们再根据这些不可行的方法再下去回推说，那可能怎样只会是正确的。然后要经历这种不断的修改，你才有办法去真正的去越来越接近那个合理的理论。嗨、嗯，然后并且去。发展出一套就是适合这这套理论，然后也确实可以把鱼很开心养起来的方法。那其实我在水族关键知识系列的课程里面，我所分享其实就是这件事情，就是我根据我的经验、嗯，我根据四组给我的回馈，我根据大大们神秘的都市传说，然后再加上就是全世界各式各地的学者们的研究的论文，然后下去推导出我认为现在其实在我心目中啦、啊，嗯，最符合。事实的一套做法是对。那我的目的是希望鱼可以活得快乐，然后饲主们可以用最轻松的方式去最轻松的制造照顾鱼。没错，因为当你可以轻松的照顾鱼之后，你接下来可以做什么？你接下来就可以想说，我要怎么让这群鱼开心的生小孩？嗯，然后他的小孩要怎样品质很好？因为我其实最终目的，我会希望说，如果可以的话，希望不要再捕野生的鱼了。坦白说，因为其实现在野生的鱼被破坏的也是挺严重的，不论是海水还是淡水都一样。那如果说，其实，在大家的观念都是正确的情况之下，然后养鱼的繁殖啊，这些饲育技术都可以大幅提升的情况之下，说实话，如果说很多很多的观赏鱼都可以以人工鱼为主，并且它人工鱼的表现跟野生鱼一样的话，我当然是希望说可以尽量以人工鱼为主。像我觉得陆龟就是一个很好的。励志，因为陆龟的话，其实野外大部分都是濒临绝种的生物嘛。我记得都是华盛华盛顿公约二级保护生物，甚至甚至有一些是一级保护。可是他们在市面上为什么这么多？因为那些都是人工繁殖出来的啊。是，它已经可以人工繁殖了。因为坦白说，我觉得这件事情呢，会有点像是性专区吧。<笑><笑>在今天讲这个会不会太直接？<笑>对，真的，因为你没有办法避免人类有这样子的欲望。对。既然你没有办法避免人类有这样子的欲望，那你为什么不好好去管理它、嗯？因为你终究要面对，你不可能叫大家跟你一样绝育，或者是叫你跟大家一样禁欲，<笑>这是不可能的
1: 事情。没错，对，
0: 因为每因为。人是具有多样性的，大家都有不一样的想法。那因为有多样性的情况之下，你终究会面临这件事情，所以你没有办法去要求大家说你就是不能抓野生鱼，你就是一定要用人工鱼，或是你就是不要养野生鱼。我觉得这是不可能的，因为大家就是会有这样子的欲望。嗯。但是如果说有一群就是对这一些对这件事情特别有热忱的人，他有办法去做出就是跟野生鱼一样强的人工鱼，那这样子的情况之下，说真的，你只要人工鱼的价格跌下来。基于金钱的理由，我也会去买人工鱼,、啊人工魚啊，我也我也不会去买野生鱼啊,啊。那我又可以去供应市场的要求需求，然后我又不会去伤害我野生的族群，甚至在野生族群可能不小心灭绝的时候，人工鱼还可以去帮忙富裕。嗯，我觉得这会是一个比较好的状况。对，所以这是为什么？就其实我一直很想要把这些基础的知识理论建立起来的原因，因为我觉得当你有基础的知识，你有办法去反复的。去做出一个稳定的鱼缸。你知道理论，然后你知道错误在哪里，你就有办法去修正，这样才有办法更快速的进步，然后最后才有办法在这些鱼种灭绝之前把它们保存下来。所以我会觉得对我来说，这是一件最重要的事情。坦白说，打鱼成立的最终目的，我还是,是这个吧。我就是希望动物福利啊，那动物福利其实包含最终就是，我希望连野生鱼都可以过得开心。<笑>他如果说真的不小心被环境淘汰掉，那我觉得也没有办法，嗯、但至少他不要是因为被我们人类捕捉的关系而死的越来越快吧？对，对，毕竟我们就是喜欢鱼才会来做这件事情的。嗯、没有错。对，就如果说大家对于就是汪边。很努力生出来的理论很有兴趣的话，也可以到我们塔语的官方网站购买一次课程之后，就可以一直不断不断反复观看。那如果在里面就是遇到有一些问题，然后想不通的话，就是也都可以直接联络我们，这都是免费的，就不用再额外付费了。对，那我也希望说，就是我们可以透过这种就是互相讨论的方式，就是去。发展出一个更合理的理论，嗯，对，然后就是让大家可以更开心的养鱼，然后让我们的养鱼的事件可以变得更加快乐。没错，对，那我们今天的水族大大说，我们就到此告一个段落，那我们就下个月见喽。那如果说大家有比较感兴趣的都市传说的话，就是也可以来
1: 欢迎留言，对，也可
0: 以来我们的粉砖或是跟用我们的官方来留言，留言给我们知道。那我们就是之后的集数的话，嗯、或许某一天就会出现你们留言想知道的东西哦、喔。对，那我是塔鱼手札的阿旺兽医师，我是塔鱼手札的水族造景师阿喵。对，那我们就下个月见喽， hey, 大家拜拜。